0: ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Qué parte controla nuestras emociones? Si conocemos cómo funciona, podremos estar en condiciones de entender y regular nuestro comportamiento de manera saludable, conocer estrategias de autorregulación y comunicarnos mejor con nuestros hijos y nuestro entorno. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Este es un espacio donde tejer redes contigo mismo y tu entorno. Y si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y ponernos muchas estrellitas en iTunes. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Hoy vamos a hablar sobre las partes de nuestro cerebro y cómo ser conscientes de ellas nos ayudan en nuestro día a día, tanto con nosotros mismos como con las personas que nos rodean. La explicación que vamos a dar es muy sencilla y adaptando el lenguaje y los conceptos a cada edad y a cada etapa, es muy fácil enseñárselo también y muy útil enseñárselo a nuestros hijos para que ellos también puedan conocerse un poco más y saber estar en el mundo. Está basada en la metáfora que utiliza el doctor Daniel Siegel llamada el cerebro en la palma de la mano. A lo mejor ya has oído hablar de ello. Puedes leer más sobre, sobre este tema y otras muchas más cosas interesantes en su libro El cerebro del niño. Conocer el funcionamiento de nuestro cerebro es una herramienta muy útil para normalizar situaciones y comportamientos y también nos motiva a aprender técnicas diferentes que nos ayudan a progresar en la familia, en la comunicación, en casa, en el trabajo, en todas partes. ...vamos a utilizar nuestra mano... ...como representación del cerebro... ...entonces... A la, en, ...tenemos en, en primer lugar... ...a la altura de la muñeca... ...de donde empieza la palma... ...por así decir, en la muñeca... ...el cerebro primitivo o el reptiliano... ...que apareció hace unos 300 millones de años... ...más o menos... ...que apareció con los primeros reptiles... ...y bueno, pues es el, el cerebro que llamamos primitivo... ...el reptil o el cerebro cocodrilo... ...su finalidad fundamental es la supervivencia. Y es aquí donde se recogen y donde están albergados todos los instintos. Por ejemplo, el cerebro primitivo se encarga de regular nuestra temperatura, regular el sueño, que nuestro corazón lata, que nuestros pulmones respiren y que nuestras hormonas segreguen todo, todas las sustancias que necesitamos. Y una característica es que el cerebro primitivo no tiene la capacidad de aprender no podemos modificarlo. Es así, es estático, su evolución es lentísima a lo largo de los siglos y, y de alguna manera es como tiene, tiene incorporada la memoria de especie ¿eh? para que cada vez que estamos en una situación de peligro no tengamos que aprender de cero. Es como un manual de instrucciones que nos han metido en la memoria RAM eh, que está por debajo de todo el sistema operativo del cerebro y que va por libre, porque no podemos interactuar sobre él y, y ya nos da información para poder manejarnos en el mundo. El, nuestro cerebro ya nos provee de herramientas, que son los instintos, para poder, como, hemos, como he dicho ya, hacer frente a estas situaciones y sobrevivir. Y hablamos de cuatro instintos inconscientes y automáticos. Por ejemplo, la exploración. Porque cuando nacemos ya estamos predeterminados o predispuestos para tocar, manipular, explorar y de esta manera poder aprender de las experiencias. Si no, los niños nunca aprenderían nada. La territorialidad. Este instinto, por ejemplo, lo podemos observar muy fácilmente en niños pequeños de pues, aproximadamente dos años cuando, cuando expresan «No, es mío, La, el cubo es mío, el juguete es mío». Bueno, pues... Eh, esto también lo podemos seguir viendo en adultos a pesar a veces de los esfuerzos que hacemos por, por regular esa parte. Otra, otra de los instintos eh, inconscientes y automáticos es el de la pertenencia. En muchos podcasts, en muchos episodios hemos hablado de la necesidad que tenemos los seres humanos de pertenecer. Pues es esto, somos seres sociales y, y sobre todo en nuestra etapa más, más infantil, más de cuando nacemos... Más inicial en nuestra vida necesitamos para sobrevivir a nuestra madre, a nuestro padre, que alguien nos dé de comer, que nos cambie, que nos caliente, que nos cuide. Y, y bueno, pues esta parte de pertenencia se desarrolla en los primeros años de esa manera y luego cuando ya van creciendo nuestros hijos van desarrollándola de otra. Ya hemos puesto más ejemplos otras veces de cómo podemos desarrollar esa pertenencia que es, por ejemplo, cuando asignamos tareas para que nuestro hijo sienta que es parte del sistema familiar y que es importante para el sistema familiar. Bueno, y la, la cuarta y última es la agresividad, porque nacemos con agresividad, pero podemos distinguir entre agresividad, o debemos, más que de podemos, es debemos distinguir entre la agresividad y la violencia. Porque la agresividad está ahí porque nuestra finalidad, la finalidad de nuestro cerebro es la de sobrevivir. Así que las respuestas impulsivas del cerebro primitivo son tres. Defensa, huida o ataque. Luego, si cerramos el, el dedo gordo sobre nuestra palma y como si, pusiéramos, como si quisiéramos representar el número cuatro y cerrando el, el dedo gordo sobre nuestra palma, tenemos eh, el cerebro emocional, que es donde se encuentra el sistema límbico, la amígdala, el núcleo accumbens y este cerebro, por primera vez, tiene aprendizaje. Las neuronas de este cerebro aprenden y entonces por eso hablamos de una memoria emocional. Todo lo que se almacena en esta memoria se, se aprende muy rápidamente, pero es dificilísimo cambiarlo, es dificilísimo actuar sobre él o que se olvide. Este aprendizaje se almacena en el hipocampo que podríamos hablar como una como la mochila emocional esa mochila que muchas veces decimos que, que llevo aquí en la mochila pues cuanto más mayor es eh, más mochila bueno pues este cerebro se, se desarrolla desde la fase prenatal cuando ya estamos en el vientre de nuestra madre hasta aproximadamente los tres años y en el, ni en el cerebro primitivo ni en el cerebro emocional, en ninguno de los dos, ni en la amígdala ni en el cerebro reptiliano, hay conciencia, ni intencionalidad, ni voluntad. No podemos interactuar sobre ellos porque son súper rápidos. O sea, la, la, la velocidad de procesamiento de estos eh, cerebros es espectacular. En solo 125 milisegundos, el sistema límbico, con los dos órganos que ya he dicho, que son muy importantes, que son la amígdala y el núcleo accumbens, hacen una valoración de todo lo que nos pasa. Los estímulos que recibimos eh, se filtran o pasan por este sistema límbico y nuestra amígdala, amígdala es la encargada de, de hacer como un escáner y de valorar. Y entonces recoge las emociones que, pueden, que solamente valora y como que clasifica en dos. Peligro o placer. La reacción de la amígdala es la emoción que bueno, Es el impulso automático que hace actuar al organismo y volvemos a repetir que es, que es un impulso automático no consciente. Por ejemplo, cuando empiezo a respirar más fuerte, mi cuerpo empieza a generar adrenalina, empieza un proceso de sudoración, mi cuerpo manda toda la sangre a los músculos para prepararse para la huida si es necesario, física... Y, y, bueno, aquí pues igual nos preparamos para que esos instintos del cerebro primitivo se lleven a cabo, que es la huida, la parada o el ataque. Así que, como hemos dicho, es in, eh, no consciente y automático. La amígdala es quien valora si el peligro que tenemos delante es muy grande, es decir, si realmente tenemos un león, eh, esperando para comernos o, o preparado para, para eh, echarse encima de nosotros o es un peligro más pequeñito del que nos podemos defender entonces eh, cuando clasifica ese peligro pues decide si atacamos, huimos o si nos paralizamos y la buena noticia de todo esto es que no podemos interactuar sobre la amígdala pero sí podemos eh, utilizar o moderar o bajar a través de, de la autorregulación y el autocontrol. Ya hemos hablado otras veces, en otro episodio hablamos del secuestro amigdalar, que es efectivamente cuando nos invade esa emoción y no somos capaces de responder ante un estímulo externo, ante una circunstancia que nos está pasando. No somos capaces de dar una respuesta razonada, pensada, madurada, sino que reaccionamos. Y también una manera de, de demostrar esta manera de relacionarnos es a través de la comunicación no verbal. Por ejemplo, un día en el que estamos, por lo que sea, nos hemos enfadado, tenemos un mal día, esos días que dices me levanta con el pie izquierdo o has tenido un problema en el trabajo, con tu, lo que sea, has tenido un mal día, ¿vale? Y entonces estás enfadado. Nuestros hijos, por ejemplo, cuando llegamos a casa... ...automáticamente van a saber por nuestro tono de voz... ...por nuestro gesto, nuestra cara... ...nuestra manera de comunicarnos... ...en todos los aspectos verbales y no verbales... ...van a saber si estamos de buen humor o de mal humor... ...o si pueden pedirnos algo... ...o mejor esperamos porque mamá está que no se la puede ni mirar a la cara. Entonces van a interpretar si somos una amenaza... ...y ellos también lo interpretan de una manera muy rápida y muy inconsciente. Entonces van a interpretar si somos una amenaza... Y, y, por lo tanto, es probable que su reacción sea también desde el cerebro primitivo, es decir, también reaccionen y se pongan a la defensiva o ataquen o se paralicen, se bloquean. O, al contrario, si ven que yo estoy relajada y tranquila, pues ellos mmm, no van a tener la necesidad, no van a alertarse ni van a tener la necesidad de ponerse pues, en ninguna de esos tres modos, de defensa, ataque o parálisis. Porque, por ejemplo, si nos levantamos por la mañana y simplemente con un tono de voz amable y cariñoso y le damos buenos días y hoy qué planes tienes y, o, o, o cómo te has levantado, cómo has dormido, o simplemente cuando son bebés, si nosotros eh, transmit estamos alterados, vamos a transmitir, aunque, el, aunque nuestro hijo sea un bebé, vamos a transmitir nuestra inquietud, nuestro malestar, nuestro nerviosismo, nuestra angustia, lo recoge el niño. Y ese día es muy probable que nuestro hijo, nuestro bebé, esté más alterado, le cueste más conciliar el sueño, eh, llore más, esté más nervioso. Y es porque lo se recibe, eso se transmite. Así que el núcleo accumbens de nuestro hijo, su amígdala, también va a hacer en 125 milisegundos una valoración de si uy, mi madre está estupenda y maravillosa y qué bien, estoy relajado o no. O sea, toda la química que circula por las neuronas de nuestro hijo, la dopamina, la oxitocina, la serotonina, todas van a conectar con su cerebro superior porque vamos a estar de buen humor, vamos a estar bien, entonces ellos van a estar también en placer y no en peligro. Y por último, si doblamos... Eh, los dedos los cuatro dedos que, que tenemos en alto los doblamos sobre la palma y como escondiendo el, el dedo pulgar que esto es lo que Daniel Siegel denomina como estar tapados tener el cerebro tapado porque toda la parte de nuestros dedos eh, ya es el, la parte superior de nuestro cerebro y la parte más de las uñas de, de la última falange y las uñas es lo que es, bueno, sería la parte de eh, o sea, la corteza prefrontal ¿Qué hace, ¿De qué se encarga esta parte? Bueno, pues se encarga de pensar, se encarga de la creatividad, se encarga de, de la intuición, de tomar ejecu de ejecutar todas nuestras funciones ejecutivas, la, el lenguaje, la memoria intencional, la atención selectiva, todas las funciones cognitivas y ejecutivas. Y el tema es que son muy poderosos porque, porque pueden poner en jaque a las emociones, pero son muy lentos. No es como el cerebro reptiliano o la, o la amígdala, el hipocampo, que hemos dicho que son 125 milisegundos. En la corteza prefrontal no, es más lenta y tarda más. El cerebro superior tarda entre 25 y 30 años en madurar. Ya hemos dicho en, en otras ocasiones, en otros episodios, que el cerebro termina de madurar en torno a los 22, 25 años, incluso a los 30 en algún caso. ¿Y qué pasa? Pues que estamos a veces exigiendo o pidiendo a nuestros hijos... ...que se comporten con un adulto con 17 o 16 o 18 años cuando realmente no pueden... ...porque su cerebro todavía madurativamente hablando no se ha terminado de desarrollar... ...no tiene todas las funciones desarrolladas, esas funciones eh, ejecutivas y cognitivas... ...de las que hemos hablado no están desarrolladas. Así que todas estas funciones de autocontrol y autorregulación y autoconocimiento... ...no las tenemos desarrolladas del todo... Y entonces, de lo que se trata es de que el cerebro, a medida que se va desarrollando, podamos ir viviendo y aprendiendo a, a tomar las riendas de nuestra vida y aprendiendo para que nuestro cerebro pueda crear las rutas neuronales apropiadas y podemos tener funciones de autocontrol, de autorregulación y autoconocimiento bien formadas para... Es como que necesitamos vivir muchas experiencias, por eso también la sobreprotección es tan dañina, porque no estamos permitiendo que el cerebro de nuestro hijo se desarrolle de una manera saludable, porque muchas de estas herramientas eh, se tienen que trabajar, se tienen que practicar. Son habilidades que hay que poner en práctica y se aprende a través del error, se aprende a través de la experiencia. Así que... Si vemos esto de esta manera, si vemos que, que nuestros hijos van a formar su cerebro, se va a formar de una manera saludable eh, todas estas funciones cognitivas y ejecutivas y de autorregulación, con la experiencia, con los errores, con las equivocaciones, puede ser una gran oportunidad para nosotros entrenar en ellos y en nosotros mismos estas habilidades y darles las herramientas necesarias para poder vivir una vida de adulto plena. Además, hace unos años se descubrieron unas neuronas que son las neuronas espejo. Y entonces eh, se descubrieron hace no mucho los neurólogos eh, y entonces estas neuronas también nos enseñan a aprender. Es decir, a través del otro, de mi neurona se conecta con la neurona de la persona que yo tengo enfrente, la reconoce y reconoce el momento mmm, emocional, por ejemplo, en el que está. Por eso cuando tenemos... Daniel Siegel habla de tener el cerebro tapado, que es lo que he dicho, cuando tenemos las mmm, falanges cubriendo nuestro dedo pulgar y, la, y es como tener el puño cerrado con el dedo escondido y ahí estamos bueno pues estamos tapados estamos en un momento de poder tomar decisiones de pensar de decidir de tener intuiciones creatividad y eso es lo que dice Daniel Siegel como que estamos tapados cuando eh, nuestras emociones toman las riendas, nuestro cerebro primitivo o la amígdala toma las riendas de, de, de nuestra vida en ese momento, ¿qué pasa? Que nos destapamos. Y entonces es como si los cuatro dedos, que están tapando al dedo gordo, se abren, se vuelven a poner en forma de un cuatro y ahí mm, estamos desconectados, estamos destapados de todas esas funciones que podemos controlar y regular nosotros. Y entonces es ahí cuando Toma control los instintos automáticos, inconscientes y, una vez más, entramos en reacción, no en respuesta. Entonces, ¿qué pasa con las neuronas de espejo? Pues que las neuronas de espejo reconocen si la otra persona está tapada o destapada, si su cerebro está conectado con su parte prefrontal o si ha sido la, es la amígdala o el cerebro reptiliano el que ha tomado el control del cerebro de esa persona. Os voy a poner un ejemplo a ver si resulta más fácil. Porque, claro, no viendo la mano me cuesta explicarlo. Imagínate que tú llegas feliz y contenta al colegio a recoger a tu hijo. Y le llevas el bocadillo y entonces eh, llega tu hijo, sale despedido de clase corriendo, como si no hubiera un mañana. Y llega a tu lado y te dice, mamá, que tengo hambre, quiero el bocadillo. Y tú le dices, un momento, hola, ¿no? Por lo menos dime hola. Hola. ...quiero el bocadillo... ...y entonces le das el bocadillo... ...ve que es de chorizo... ...y entonces dices... ...pues yo no quería chorizo mamá... ...porque no sé qué... ...bueno... Ese ...es el momento en el que nosotros... ...si no sabemos toda esta parte... ...y no entendemos... ...qué le está pasando al cerebro de nuestro hijo... ...podemos destaparnos... ...porque él sale destapado del colegio... ...porque a lo mejor ha tenido un mal día... ...le han echado la bronca... ...se ha peleado con su amigo... ...lo que sea... ...y él sale destapado... ...llega a nosotros... ...que estamos tapados... ...venimos de tener un buen día... ...y entonces... Es muy fácil que nuestras neuronas espejos espejo recojan eh, el destape del cerebro de nuestro hijo y nos destapemos también. Y una vez que los dos cerebros, el nuestro y el de nuestro hijo, están destapados, la hemos liado parda, porque no hay manera de comunicarse. No hay manera de que dos amígdalas se puedan entender conversando, porque esa es una función de la corteza prefrontal. Y si estamos desconectados de esa corteza prefrontal, no podemos dialogar, razonar... No podemos hacer nada. Entonces, imaginaros la situación inversa. Tú llegas del trabajo estresada, has tenido un atasco para llegar al colegio, has tenido un problema con tu jefe, con tu compañero y llegas de mal humor a recoger a tu hijo. Y entonces sale tu hijo tan contento del colegio, pero según te ve y te ve la cara, la postura, ya su neurona espejo está recogiendo uy uy, uy peligro, mamá está destapada. Y entonces es muy probable que su hijo, que no tiene esta capacidad de, de entender estas cosas, si no lo sabe, si se das cuenta, sí va a tener la capacidad de entenderlo, con el tapado y destapado es muy fácil que los niños lo entiendan, sin todo este rollo del núcleo cumbens ni amígdala. Entonces, si nuestro hijo las neuronas espejo, perdón, de nuestro hijo reconocen nuestro cerebro destapado, ellos también se van a destapar y también se van a poner a la defensiva, con lo cual la hemos vuelto a liar. Porque tampoco nos vamos a entender, volvemos a tener los dos cerebros destapados. ¿Qué podemos hacer nosotros como adultos? Bueno, pues o bien, cuando vemos que nuestro hijo sale del colegio destapado y te está diciendo hoy quiero el chorizo hoy no sacáis sé no sé cuántos, tú lo que puedes hacer es veo que sales un poco nervioso o sales un poco enfadado, ¿qué te ha pasado cariño? Entonces. Desde ahí, si nosotros destaparnos y conseguimos hablar con él, que él vaya poco a poco regulándose para que poco a poco su cerebro vaya tapándose y podamos conversar con él. Sin entrar en luchas de poder, sin entrar en el, a mí no me hables así o pídeme las cosas por favor, porque ahí entramos en la pelea. Si entendemos que nuestro hijo está destapado y que desde ahí no podemos conversar con él, será más fácil no entrar en esas broncas ni en esas luchas. ¿Qué pasa si los que llegamos destapados somos nosotros y todavía no nos podemos tapar porque estamos muy enfadados o, o lo que sea? Bueno, pues que se lo, podemos hacer saber, se lo podemos hacer saber a nuestro hijo. Es decir, nuestro hijo sale tan contento del colegio, nos ve mmm, la cara y el gesto y el tono y dice uy, 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 peligro. Y entonces en ese momento le dices, mira cariño, he tenido muy mal día, mamá hoy está enfadada... ...y necesito un poquito de tiempo... ...para poder volver a taparme... ...si ya le habéis contado... ...esta forma del cerebro... ...de cómo funciona... ...lo van a entender muy rápidamente... ...entonces le puedes decir... ...hasta que mamá se calme... ...o mamá... ...o a que este, se me pase el enfado... ...o lo que sea... ...y de esa manera... ...tampoco descargamos sobre ellos... ...nuestros enfados... ...bueno... ...seguro que si pensáis... Eh, ...en si os ha pasado esto alguna vez... ...os vienen a la cabeza... ...un montón de situaciones... Y no solo con vuestros hijos. Seguro que te viene a la cabeza situaciones con tu amigo, con tu pareja, con tu jefe, con tu amiga, con el panadero. Bueno, eh, esos momentos en los que estamos destapados por el motivo que sea. Y, y claro, desde ahí pues es muy difícil mantener conversaciones constructivas, tomar decisiones adecuadas. Y si aprendemos a, a reconocer esos estados, será más fácil también autorregularnos. La autorregulación depende de cada persona. Unas personas pues se autorregulan eh, haciendo ejercicio, por ejemplo, y soltando por ahí pues enfado, soltando estrés, soltando ansiedad. Otras personas pues se pueden sentar a escuchar música, a leer un rato, a, a meditar. Cada uno tenemos nuestra forma de autorregularnos. Es importante saber cuáles son esas formas en las que cada uno se regula porque de esta manera, si somos conscientes, podemos practicarlo y hacer que cada vez nuestra eh, forma de autorregularnos y tapar ese cerebro, esa amígdala, y volver a conectar con nuestra corteza prefrontal, sea más rápida. Es decir, los enfados nos durarán menos y seremos capaces de gestionar mejor nuestras emociones. Una vez explicado todo esto, y, y puesto que los adultos, ...sí que podemos hacer este acto de, de raciocinio eh, de qué es lo que nos calma... ...de qué es lo que nos libera de esa emoción, que puede también ser hablar con un amigo, expresarlo... ...bueno, sí que es conveniente que cuando estamos muy enfadados intentemos, eh, sobre todo con la persona... ...que no nos hemos enfadado, no transmitirlo, porque desde luego es muy probable que las formas no sean las adecuadas... Podemos expresar enfado, si estamos enfadados, pero de una manera regulada. Porque si no, podemos entrar en la reacción y podemos entrar en el ataque y luego encima nos sentimos culpables, nos sentimos fatal porque fíjate lo que le he dicho y le he hecho daño y he ido donde más duele porque es nuestra manera de defendernos o de atacar porque nos sentimos en peligro. Así que lo más sano y lo más saludable es, primero, tomar conciencia de que estamos destapados y, en segundo lugar... ...utilizar todas esas herramientas... ...y todos esos, todos esos mecanismos... ...de autorregulación... ...y ahora viene la parte más práctica... ...de cómo podemos ayudar... ...a nuestros hijos a, a regularse... ...porque la función... ...de autorregulación... ...no es instintiva... ...no es automática... ...no venimos con ella aprendida... ...desde que nacemos... ...tenemos que practicarla y aprenderla... ...e integrarla... ...entonces... Por ejemplo, vamos a, a hoy a dar dos herramientas. Una es el, el lugar seguro y el tiempo fuera positivo. A ver, cuando cuento esto, a veces, la, algunos padres en los talleres que damos piensan que es el rincón de pensar y es nada más lejos de la realidad. O sea, no tiene nada que ver con el rincón de pensar. El, el lugar eh, seguro es un rincón... ...de la casa que podemos adecuar... Pues ...por ejemplo en un rincón de la habitación de nuestro hijo... ...también tenemos que tener el nuestro propio... o sea, ...como siempre esto es primero de ejemplo tú... ...para que tu hijo pueda aprender a través del ejemplo... ¿vale? ...pero para ayudar a construir este lugar seguro en nuestro hijo... ...podemos explicarle el cerebro en la palma de la mano... ...como ya he dicho, adecuando el lenguaje... ...y la cantidad de información que damos a cada etapa madurativa... Y entonces le decimos que cuando están muy enfadados o muy tristes pueden ir a ese lugar seguro y ahí podemos poner unos cojines, podemos poner, pues no sé, lo que al niño veáis que le puede ayudar cuando está muy enfadado, lo que le más le ayuda a relajarse. A uno será la música, a otro será a lo mejor un puzzle, colorear, dibujar, eh, saltar, no, no sé, eh, cada, a cada niño le, le ayuda una manera de para para calmarse, para volver a estar tapados. Nosotros tenemos que, como padres, observar qué es lo que le calma a nuestro hijo y cuando estén tranquilos, hablar con ellos, contarle el cerebro de la palma, en la palma de la mano y decirles, ¿sabes qué? Que yo he notado que cuando eh, estás muy enfadado y te pones a dibujar, al ratito se te ha pasado. ¿Y tú crees que esto puede funcionar si cuando estás muy enfadado lo haces o yo te lo sugiero o lo que sea, no? Pues de esta manera creáis un espacio, un lugar donde él pueda retirarse para volver a taparse. Que no significa vete ahí y piensa en lo que has hecho. No, no tiene nada que ver. Es un lugar seguro donde el niño puede ir a tranquilizarse. Si además nosotros tenemos el nuestro, puede ser un rincón de la casa, de la habitación, del salón, lo que sea, donde cada uno nos sentamos más a gusto... ...pues ellos también aprenderán... ...que nosotros tenemos nuestro lugar seguro... ...y también cuando estemos destapados... ...porque han tenido peleas entre los hermanos... ...o mm, mi hijo lleva toda la tarde... ...chinchando o mm, nervioso... ...y yo ya he perdido la paciencia... ...bueno pues en ese momento es decirle... ...mira, estoy muy enfadada... ...en este momento no puedo hablar... ...y me voy a ir a mi lugar seguro... ...para relajarme y tranquilizarme... ...y te vas... ...y estás ahí un tiempo... Y si el niño viene a, a molestar o, a, o sigue con la pelea o sigue con la demanda o con lo que sea, le dices, por favor, ahora necesito un tiempo tranquila, cuando yo pueda hablar te, te voy a buscar. Y entonces, poco a poco, esto no es como siempre, varita mágica no existe, pero poco a poco nuestro hijo va a aprender que cuando tú estás muy alterada te tienes que ir a regular y él hará lo mismo cuando, se, cuando le pase a él. Y eso, a ese tiempo, o sea, es el lugar seguro por un lado y el tiempo positivo fuera es el tiempo que tú empleas en ese, ese lugar seguro para calmarte y volver a tapar nuestro cerebro. Y bueno, decir que al principio, pues a lo mejor eh, cuesta un poco nosotros mismos aprender esta autorregulación... Pero que de verdad que si le das ese ejemplo a tu hijo, si consigues empezar a hacerlo tú y, y tu hijo lo ve y lo vive de una manera natural, de verdad que a largo, bueno ni siquiera a largo plazo, a medio plazo es maravilloso y ellos solos se notan ya cuando están destapados. Y se van al rincón de lugar seguro y allí se calman y luego ya, cuando vienen tapados, entonces ya podemos hablar con ellos tranquilamente. Bueno, de verdad que es muy efectivo. Lo proponemos como, como una herramienta muy potente para enseñar a nuestros hijos a regularse y, por supuesto, como siempre en Tejiendo Redes, todo empieza en uno mismo. Esperamos que, que os haya gustado. Si tenéis algún comentario eh, podéis dejárnoslo en la web o podéis dejarlo en las plataformas de, 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 de los podcasts Y por favor, todas las sugerencias que tengáis o nos gustaría también saber cómo reguláis vosotros, nos gustaría saber cómo ayudáis a vuestros hijos a, regular, a regularse porque los niños son muy creativos y cada uno tiene su manera de, de regular. Así que os animamos a que nos contéis todas estas cosas súper interesantes porque también así todos podemos aprender otras maneras de ayudar a nuestros hijos o a nosotros mismos. Muchas gracias. Y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes.